0: Hola, un saludo desde La Habana, les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Es viernes y este programa lo sabe, viernes para hacer un resumen informativo, viernes para contarles los temas principales de este 11 de agosto de 2023 viernes para darme ese sorbito amargo que ponga punto y final a todos los días de contarles los temas principales de la isla. Así que voy con este primer sorbito del día amargo, eso sí, para despertarme informativamente y sobre todo concluir la semana informativa. Después de este buchito sin azúcar, les comento que las bajas pasiones, digamos, todo eso que al ser humano le explota muchas veces más por la emoción que por la reflexión, son algo que debemos controlar cada día, no debemos guiarnos por ese, ese impulso muchas veces de odiar, envidiar, agredir, porque todo eso pues nos conduce por caminos muy retorcidos, muy amargos y muy nefastos. Pero ¿qué se hace uno cuando vive bajo un sistema, bajo una política de que potencia, alimenta, es más que fomenta estas bajas pasiones como la envidia. Bueno, eso ya es un poco más complicado porque cuando uno nace en un contexto de adoctrinamiento donde envidiar la ganancia de otro, la prosperidad de otro, el éxito de otro, se convierte en el caldo de cultivo de la propia ideología imperante y de las políticas que terminan siendo leyes, siendo legisladas, siendo aceptadas y digamos, teniendo un impacto en la vida cotidiana. Bueno, y ahí estamos en un gran problema. La envidia, señoras y señores, es una parte, digamos, inherente a este tipo de sistema. El castrismo es profundamente eh, envidioso porque eh, se basa en que usted odie al que tiene. Pero ¿por qué tiene esa persona? Ahí está la gran pregunta. No solamente está la explotación, no solamente está esquilmar a otros, sino mucha gente que ha sudado, ha trabajado, ha lavado, durante años y años para lograr lo poco que tiene. Yo siento que en esto de las pequeñas y medianas empresas, las llamadas MIPYMES, que ahora mismo han sido recién autorizadas en Cuba, están en el centro del debate y de la contienda de opiniones a nivel popular. Muchas veces se mete la pezuña, la, digamos, esta óptica de la envidia fomentada del Estado. Es más, las MIPIMES tienen un gran oponente entre los extremistas del oficialismo que creen que nadie debería tener una empresa, que nadie debería tener la posibilidad de importar, que nadie debería tener la posibilidad de decorar un local para que alguien se sienta y consuma un producto dentro del. Fíjense que he enrevesado esto porque hay que decir que las MIBIMES están entre dos fuegos, los que creen que se están prestando para la inflación, muchas de ellas están además apalancadas por el poder, otras tienen facilidades que un ciudadano común no posee y por otro lado está, digamos, este fuego del envidioso desde las posiciones más recalcitrantes que aseguran que, bueno, no se les puede dejar enriquecer. ¿Qué es el enriquecimiento? ¿Qué trae como consecuencia? ¿A dónde nos lleva en una sociedad? Son preguntas que los cubanos estamos por empezarnos a hacer porque nos han desprovistos de tantas cosas que ni siquiera sabemos lidiar con la prosperidad ajena. Señoras y señores, esa es la vieja envidia de siempre, esa que pone verde el rostro y que lamentablemente no hace avanzar a las sociedades. Es el castrismo, el fomento de la envidia, este sistema, el caldo de cultivo para esa baja pasión, me temo que sí, hay que desterrar esos sentimientos. Imagínese estar en la calle, necesitar tomar un poco de agua, refrescarse, quizás adquirir un refresco, una limonada, pero se encuentra usted ante el problema de que la mayor embotelladora de Cuba a sí mismo, la fábrica, los portales tiene un problema muy serio para poder producir porque no tiene envases suficientes para almacenar sus productos que son básicamente agua embotellada, refrescos y otro tipo de bebidas refrescantes. Eso lo ha tenido que confesar incluso la propia prensa oficial que ha dicho que esta fábrica de los portales, los portales ha tenido que reducir en aproximadamente un 33% su producción desde 2018. ¿Cuál es el impacto de esta caída en picado? Estamos hablando de una fábrica que suministraba al comercio interior fundamentalmente, pero el que se nutrían restaurantes, cafeterías, paladar y sobre todo la vida doméstica. Los niños que iban a la escuela podían llevar quizás un pequeño envase o pomo de agua, refresco, malta u otra bebida, Sí, la fábrica funcionaba, pero con este menoscabo todo esto, digamos que influye directamente en la vida cotidiana. Por tanto, suben los precios, lo cual hace que para muchas familias se vuelva incosteable el acceder a estos productos. Y mientras tanto, otro fenómeno que ocurre es la llegada masiva de productos importados al país porque... La producción nacional no puede, no puede suplir eso. Así que ya saben, los portales se han convertido en el gran portal para que lleguen mercancías importadas porque no hay envases en la isla para llenar o al menos cubrir en parte la demanda de agua embotellada, refrescos, maltas y otras bebidas. Voy no solamente a remedar, sino también a rectificar a un poeta diciendo que este agosto es el mes más cruel para los cubanos, ¿sí? Cuando llegamos a este momento del año estamos bastante hartos y desgastados por las altísimas temperaturas de las últimas semanas, pero también cansados de la ineficiencia estatal que en verano se hace, digamos, más evidente. Bueno, pues debo decirles que la Unión Eléctrica de Cuba está pronosticando cada día déficit de suministro eléctrico que rondan o se acercan a los 500 megawatts cada jornada, lo que trae como consecuencia que los apagones se extienden por toda la isla. Esto tiene un impacto violento, no solamente a nivel residencial, la vida doméstica, la posibilidad de dormir una madrugada completa con este tremendísimo calor si no hay un ventilador un aire acondicionado, sino también el sector productivo e industrial. Así que ya saben, agosto, nuestro mes más cruel llega caliente, caliente y con muchísimos apagones programados. Tenía solo 36 años cuando murió, pero sin embargo parece eterna. Sí, estoy hablando del artista cubano-estadounidense Ana Mendieta, que murió a la temprana edad de 36 años en un incidente bastante polémico y lleno de interrogantes cuando cayó del piso 34 del edificio donde vivía en Nueva York. Ahora, una exposición está nada más y nada menos en busca del origen. ¿sí? Ese es justamente el título de esta muestra que está siendo presentada hasta el próximo 17 de septiembre en la ciudad de Montpellier, y que indaga en más de 15 años de producción de Ana Mendieta. La muestra además explora en particular cómo ella nunca dejó de reinventarse desarrollando además un lenguaje escultórico original efímero, eso sí, a veces performativo en acto, pero siempre, siempre nutrido por una investigación sobre los mitos primitivos y el arte rupestre. Así que ya saben, los que tienen la suerte de estar por estos días en Francia, en Montpellier, pueden disfrutar de la expo en busca del origen dedicada a esa cubana ilustre, magnífica y eternamente joven que es Ana Mendieta. Muchas gracias. Con esto me despido de toda la semana informativa. Hasta el próximo lunes deseándoles que tengan un sábado y un domingo tranquilo en familia, como siempre digo, con buenas lecturas y, ¿por qué no?, con una magnífica exposición que se cruce en el camino. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14 medio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.